0: Üdvözlök mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. A mai témánk azt gondolom, hogy a egyik legkomorabb ö, téma lesz, amit eddig a szex érintettük. Ez pedig nem más, mint a halálközeli helyzetek, a halál és a szexualitásnak a összefüggése. Bevezetőképpen egy olyan cikket hoztam, amit azt hiszem, hogy még a Guardian is lehozott, pedig ez egy olyan feltételezés volt, amit a 2001 szeptemberi New Yorki terrortámadások után jelent volna meg az amerikai statisztikákban, mégpedig, hogy állítólag a következő nyáron nagyjából kilenc hónapra rá, állítólag jelentősen megnőtt volna a szám az Egyesült Államokban. Későbbiekben ezt az állítást, ezt statisztikusok ellenőrizték, és azt találták, hogy így általánosságban ez nem jelenthető ki, hogy az összes államba vagy jóval nagyobb gyerekszám lett volna ebben az időszakban. Nem volt olyan kimagasló eredmény, amit ne lehetett volna egyfajta statisztikai hullámzással megmagyarázni, de azt azért lehet tudni, hogy különböző nagyobb háborús cselekmények, adott esetben katasztrófák utáni kicsit békésebb időszakokban jelentősen meg szokott ugrani a születésszám mit tudunk -e erről, és milyen magyarázatok vannak erre, és mit te Szilárd ismersz ezzel kapcsolatos példákat.
1: Mm. Én azért örülök ennek a témának, mert egy picit rávilágít arra, hogy elég egysikúan kezeljük mi a szexualitást. Nagyon egyszerűen gondolunk rá, úgy gondolunk rá, mint valami fizikai aktusra. És nem lehet elég elmondani, hogy a szexualitás, a szexualis aktus, az nagyon sok esetben egyfajta kapcsolódás egy másik emberhez egy intimitás megélése, egy biztonság megélése, egy olyan helyzetnek a keresése, amiben én föl tudok oldódni. És igen, nagyon gyakran van olyan, hogy egy gyász, az, az akár meg is növelheti a libidót. Megint megnevelheti a szexuális vágyat, erre, erre egész konkrét kutatások vannak. És hogy a csodálatos ebben az, hogy vannak emberek, akik úgy jászolnak, hogy teljesen megszűnik a szexuális vágyuk, és vannak emberek, akik meg úgy hogy megnövekszik a szexuális vágyuk. Ez nem egy, mint ahogy mi mindannyian különbözőek vagyunk, és különbözően reagálunk, és különböző dolgokat tanultunk, ami belefér a szexualitásunkba, ez is egy ilyen dolog. Van, a, van akinek a gyászsal kapcsolatos megküzdési stratégiájába bele, belefér az, hogy szex.
0: Igen. Itt azért nagyon mélyről jövő készletésekről beszélünk. Ha még most először talán nem is hogy gyász, gyászra gondolnék, hanem azzal kapcsolatosan, hogy nagyon sok ember azáltal, hogy akár közeli hozzátartozója szerettének a betegségéről ez arról, hogy mondjuk meg vannak számlálva napjai, vagy hogy olyan betegsége van, amiben tudja, hogy nem fog földúgyulni. Ez is nagyon sok emberből kiválthatja ez a közelsége egy ilyen esettel, hogy a saját életigjellését, hogy mennyi időm van nekem hátra, mi van még hátra az én életemből, most éljek meg élményeket, most kell nekem is valami fajta örömet begyűjtenem, és ezt több ember ismerősi körömben is megélte, hogy egyszerűen ezt, a, ezt az érzés váltotta ki attól, hogy egy szeretének a elvesztése testközelbe került.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye szakmáilag ez egy gyász. Ez egy egy gyász, és hogy ez, ez ugyanazt a gyászreakciót fogja kiváltani. Ugye most jelen pillanatban akkor beszélgetünk, amikor háború zajlik a szomszédban, és a meleg, megelőleg ez egy gyász nagyon sok embernek a mindennapi életének része lett. Ezeknek a gyászreakcióknak, tehát azt kell érteni, hogy a gyászfeldolgozás az lehet mentális, fizikai és érzelmi. És a, a szex az például lehet egy olyan feldolgozási folyamat, amiben én ezt a fajta veszteség érzést, és mindegy, hogy ez egy megelőlegezett veszteség, vagy pedig egy valós veszteség, vagy már megélt veszteség, én ezt ez segít nekem feldolgozni.
0: Abszolút, de hogyha ezt távolabbról veszük, és egy kicsit hátrébb lépünk, én azt gondolom, hogy az a folyamat, amit sokan így kapuzárási pániknak neveznek, tulajdonképpen ez is fajtája a megelőlezett gyásznak. Az ember szembesül azzal, hogy öregszik, hogy test közelbe kerül a saját testének a romlása, fizikai hajahanyatlása, a saját halálának a potenciális időpontja, még akkor is egyébként, hogy a testileg mondjuk még teljesen fiatal, és ez még akár 10-20-30 évre is megélhet. És ebből is, ez is kiválthat egy-egyfajta dolgot, hogy ennek a menekülés részét, hogy, vagy, vagy hogy ne kelljen szembenéznie, vagy hogy ezt a kapcsolatos félelmeit valahogy oldja.
1: Jó idejét mondtál, megint. Tehát nagyon szeretek veled beszélgetni, mert tök jó gondolatokat fogalmazom meg. Mert hogy ez egy kettős dolog. Tud a, tud a szex az rossz lenni a gyász folyamatban, amikor, amit te is megfogalmaztál, egy menekülésé válik. Nem megküzdési stratégia, hanem egy elfolytásnak a része. Magyarul én Belemenekülök menekülök egy olyan tevékenységbe, amiben én jól érzem magam, és az nem segíti a folyamatot, hanem éppen hogy megakasztja és konzerválja ezt az állapotot. És ez olyanná válik, hogy nekem mindig szükségem lesz rához, hogy stabilizáljam magam. Míg amíg a, a, a szex, az a megküzdési stratégiám lesz mondjuk egy gyászfeldolgozásban, vagy egy, vagy egy traumafeldolgozásban, akkor az nekem segít. De az a, az a különbség a kettő között, hogy míg a, ami engem visszatart, az az, hogy ez egy ez egy átmeneti jóérzést okoz, és az átmeneti jóérzésem válik a céllá, vagy pedig az átmeneti jóérzésem válik azzá a segítő eszközé, amivel én túl tudok lenni ezen a helyzeten. Nyilvánvalóan ez egy komplex folyamat is, akár az öregedéssel kapcsolatban, akár a, egy, egy konkrét személy elvesztésével kapcsolatban. Ez, ennek több, több része van, több, több szinten élem én meg ez, de amikor, amikor ez úgy csatornázódik be, hogy ebben én tudok egyfajta közelséget megélni, mert a veszteség, az mindig az, hogy valamit elvesztek, ami hozzám közel áll. És hogyha én ezt meg tudom élni egy másik ember mellett valamiféle támogatásként, akkor ez egy nagyon jó dolog tud lenni, mert a szexben én közel kerülök valakihez. Ez az egyik része. A másik része pedig az, amikor azt mondom, hogy kompenzálásként használom, és azért a, a szex után felszabaduló hormonok, azok nagyon sokszor csökkentik a szorongás érzetet, és ez, ez innentől kezdve viszont egy, egy olyan tevékenységé válik, ami nem segít nekem, hanem megakadályoz abban, hogy én ebből kilépjek. Tehát ezért a komplex folyamatnak minden részét meg kell nekem tenni ahhoz, hogy én egy gyász folyamatba ki tudjak jönni. Amíg csak azt mondom, hogy ez egy elfedő folyamattá válik a szex, addig ez egy nagyon káros dolog is tud lenni.
0: Igen, most ami már bevezetőben is mondtunk, hogy mondtam, hogy itt alapvetően azért nagyon érzékeny és nagyon tabunak számító témákat is fogunk érinteni mai adásba. Én nekem több, nyilván ezek anekdotikus beszámolók, de hát hogy az adásra készülve több emberrel beszélgetve gyűjtöttem történeteket, és ott azért olyan sztorik is elhangzottak, hogy például egészségügyben dolgozó emberek, akik mondjuk kifejezetten gyerekosztályon, gyerekhalállal, gyerekekkel kapcsolatos veszteségekkel szembesülnek, ami a legerősebb lelki megterhelést rótta az orvosokra, ápolókra, mindenkire, hogy ott is többen mondták azt, hogy igen, egy-egy gyereknek az elvesztése az, 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 az olyan szexuális ö, kompenzációs ingert váltott ki környezetükben emberektől, hogy egyszerűen a szexben menekültek ezektől a, ezekből a helyzetekből a veszteségek után. Ö, ugyanúgy elmesélte más, aki gyermekét vesztette el nagyon korán, születés után néhány nappal, hogy hogy a legerőteljesebb és a legdurvább élménye volt életében az, hogy utána azt éltem meg, hogy néhány napra rá a partnerével egyszerűen vágytak egymásra, szülés után, nem sokkal, gyerek elvesztése után, mert egyszerűen nem tudták volna másképpen elviselni, és nem gyászolni, és mármint, hogy úgy gyászolni, hogy, hogy nem tudom én támogató embereket fogadni, vágytak, hanem, hanem arra, hogy szexueljenek egymással. Aha.
1: A legősibb igényünk a kapcsolódás másokhoz. A, egy ember elvesztése az a kapcsolódás lehetőségét szünteti meg. És ezért nekem felerősödik az igényem a meglévő kapcsolataimnak az ápolására Gyászolta nem csak szexelnek az emberek, hanem rájönnek arra. Amikor azt mondod, hogy rájönnek arra, hogy nekem még dolgom van vagyok, akkor, akkor a kapcsolatokat tud stabilizálni, mert átértékelődnek ezek a kapcsolatok. Tehát nekünk a legősibb igényünk a kapcsolódás egy másik emberhez, vagy több emberhez, és a legnagyobb veszteségünk, amikor ez megszűnik. Nem szexelni vágyok, és ezért nagyon fontos, amiről beszélgetünk. Nem szexre vágyom. Egy kapcsolódásra vágyom egy másik emberhez, amit a szexen keresztül fogok tudni megélni. Illetve
0: van egy kettős része hogy a kapcsolódáson túl, hogy nyilván amit mondtál, hogy egy csomó minden, ami felszabadul, akár orgazmus, akár egyéb közben, azokra a hormonokra vágyom, ami valamilyen szinten legalább időszakosan csökkent fájdalmakat, eltompít érzékeket, valami rövid távú örömöt ad, vagy, 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 vagy valahol a fájdalmat oldja. Egy, egy fájdalmat, rövid, rövid, rövid időre.
1: Igen. Egy rövid időre oldja, inkább azt mondom, hogy csökkenti a fájdalmat, hogy olyan hormonok szabadulnak föl, ami nekem a kötődésemet erősíti egy másik emberhez, és, egy olyan, és olyan hormonok, amik a szorongásomat a, 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 csökkentik. Én azért ezekben a dolgokban
0: látok egyfajta paradoxont, amit mondta, azzal elfogadva, hogy, 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 hogy biztos, hogy így van itt a kapcsolódás kapcsán, hogy itt azért egy csomó stressz helyzet, vagy életveszélyes helyzettel ugyanezt ugyanez történik. Tehát, hogy életveszélyből megbenekülve, vagy életveszély közeli állapotban folyamatosan élve emberekben ott van a a szexuális aktivitásra való vágy, törekvés. És ott nem feltétlenül mély érzelmi kapcsolódásról van szó, hanem egyszerűen csak egy dugásról, vagy egy, egyfajta feloldódásról legalább arra az 5 percre, 3 percre, fél órára, ami ki lehet szakadni abból a állapotból, amiben vannak, vagy valahol feloldják azt a stresszt, ami előtte történt.
1: Ez is lehet egy féle magyarázat, én nem látom ma paradoxont az általam említett kapcsolódásra, hát amikor most nagyon szélsőséges példát emlétek, amikor valaki haldoklik, én nem tudok helyette meghalni. De jó lesik neki, amikor fogom a kezét. Uh -huh.
0: Értem, itt most inkább arról van szó, hogy ezek nem
1: feltétlenül annyira mély ez nem, az nem még kapcsolódás. Tehát gondolj bele, tehát, hogy a, a, amikor az ember haldoklik, akkor mindegy neki fogja a
0: kezé. Értem, de mondjuk, hogyha például valaki egy ilyen stresszes állapotban van, uh -huh. ott van mondjuk egy, egy halálnak a tanúja volt, trauma érte, és utána mondjuk elmegy egy prostituálthoz és pénzért igénybe veszi a szolgáltatásait, és gyakorlatilag egyszerűen dugni akar, akkor akkor ott hol van a kapcsolódás, ott is igazából arra, arra az történik meg, hogy egyfajta fel, legalább egy időszakos
1: fájdalomcsillapításnak használja azt, a, azt az aktust. Elképzelhető ilyen is. Igen. De, de alapvetően amik, ami, amiket én hallottam, mm. akár, akár egy támadás után, akár, akár egy baleset után, ott, ott, ott nem prostituához mentek, hanem lehet, hogy
0: Alkalmi, egy, egy
1: alkalmi kapcsolat volt, de ott a kapcsolódás igénye volt az, amelyik megjelent.
0: Abszolút. Abszolút. És akkor még itt azért nyilván van egy másik része ennek a történetnek, amire nem látok rá tudományos szempontból, de mégis azért elég elő teljesen ott van, hogy pont ezeknél a sokkoknál talán van egy olyan evolúcióbiológiai magyarázata is, hogy egyszerűen, mintha vesztességekben az ember egyszerűen egy reprodukciós igény is lenne, hogy egyszerűen reprodukálja magát, hogy, 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 hogy gyereket csináljon, hogy, hogy történjen, amit nyilván már tudatosan, védekezéssel, meg egyébbel próbál, próbálhat az ember elkerülni. Ennek a, ennek a vonatkozásait nem tudom, hogy egyáltalán lehet-e bizonyítani, de, de, de valahol egy logikus elemnek tűnik ebben az egész rendszerben, hogy mondjuk nagyobb veszteségek után egyszerűen újra indítani
1: az életet benne van az emberekben. Elképzelhető, hogy van egy ilyen is. Amit te mondasz, az Ugye a létfenntartás meg a fajfenntartás az a legerősebb ösztönkésztetés. Nagy kérdés, hogy akkor, amikor a tartásom van veszélyben, akkor én mennyire tudok a fajfenntartásra tartásra hmm. fókuszálni. Tehát én azt gondolom, hogy mi ennél komplexebb lény vagyunk. Igen, ez így van, ezzel
0: együtt, ami szintén nagyon tabulok számító, de néhány éve azért most már megjelent több olyan beszámoló is, hogy még a legdurvább fizikailag teljesen kiszolgáltatott állapotban, és mondjuk akár a koncentrációs táborokban is megjelent az, ahol egyáltalán férfiak és nők tudtak rabok egymással találkozni vagy kapcsolódni, még ott is volt szexualitás, aki, mármint akinek egyáltalán fizikailag ereje volt még ehhez. Uh -huh. Tehát, hogy még ott is megjelent ez a fajta dolog, ahol már tényleg a létnek a peremén uh -huh. egyensúlyoztak emberek. Egyszerűen, egyszerűen nyilván meg volt egyfajta szükséglet, hogy legalább ennyi öröm legyen az életükbe vagy, a, vagy abban, a, abban a helyzetben, de még ott is megvolt ez a, ez a fenntartási, vagy fenntartás, vagy bármi más, ami miatt, miatt erre szükség, szükség, szükség volt.
1: Nem tudom, hogy mennyire jelent itt meg a fajfenntartásnak ez az ösztönkésztetése. Az, az hogy, hogy én kapcsolódni szeretnék egy másik emberhez, és tehát, hogy mindannyian a biztonságra törekszünk, a biztonság megélésére. Amióta anyánk megszült minket, azóta vágyunk arra a fajta biztonságra, amit mi akkor éltünk meg, amikor ott voltunk benne. Azt a biztonságot soha nem fogjuk tudni megélni, de mégis törekszünk rá. És ez a biztonság, mi, ez, ez két embernek a kapcsolódása. Én nem tudom megélni a biztonság érzetét anélkül, hogy valakihez ne kapcsolódnék hozzá. Ezt a fajta biztonságérzetet.
0: Értem. Ezzel együtt ez a kapcsolódás, nem kapcsolódás, stressz, halálközeli állapot, ö, veszély utáni azonnali szexuális kielégülés keresése, ez nagyon erőteljesen megjelenik az emberiség kultúrájába. És itt jön bejönnek nagyon durva és nagyon erőteljes dolgok, hogyha arra gondolunk például, hogy a háborús erőszaknak mekkora hullámai vannak, amit elsősorban nőket érint, de egyébként nem csak nőket érinti ez a fajta nemi erőszak, ami a hullám, ami általában mondjuk egy egy nagyobb hagyáratot, ostomot, egyebet kísért, amit az emberiség. Ennek nyilván vannak többfajta kulturális oka van. Az egyik a nyilván a győzelemnek és a kifejezése, a teljes győzelemnek a kifejezése, hogy elhurcoljuk a erőforrásait, a fiataljait, az asszonyait, és, és ezzel élünk, és ezzel fejezi ki valamelyik része a társadalomnak, vagy egy-egy csoport azt, hogy az, hogy ő győzött. Tehát Igen. nyilván ez a hatalomról is szóló történet. De én azt gondolom, hogy ennek van egy másik rétege is, ami a nyersen az erőszakon túl szól. Azoknak a, itt elsősorban a férfiaknak a, a szihés állapota, akik előtte utána közben szinte folyamatos életveszélyben voltak. Magyarán megharcolták a csatát, és ők túlélték, és ők mondjuk még győztek is ebben az esetben, és ott van benne egyfajta Késztetés. És ezzel nem felmenteni akarom a háború és erőszakot elkövetőket, mert nyilván ez a legdurvább része a valóságnak, a, a, ami, ami ezeket a háborúkat jellemzi, de mégis ott van mögötte valószínűleg egy ugyanilyen típusú dolog, hogy ezt a stresszt, ezt a folyamatos feszültséget, a halálközeliséget, a minden érzést meg is hallhattam volna, lehet, hogy egy óra múlva meg fogok halni, már teljesen az ember, emberi ességemnek a peremén mozgok, vagy már onból teljesen már kivetközve ott is ott van ez az állapot, vagy ott is ott van ez a, ez a fajta készítés. És mondom, ebbe semmi felmentés nincsen, de,
1: de ez a valóságnak a része. Szerintem itt van a különbség a között, hogy én megküzdési stratégiaként használom a félelem, fájdalom, trauma, a gyász feldolgozásában a szexet, tehát hogy kapcsolódok egy másik emberhez, vagy pedig, vagy pedig a félelmem, gyászom, traumám, nem feldolgozásaként, hanem egy kompenzálásaként használom. Amiről te beszélsz, a, a háborús erőszak például, az nem arról szól, hogy én kapcsolódni szeretnék valakihez. Nyilvánvalóan.
0: Míg, illetve, mi... illetve vannak Érdekes határeset ennek a történetnek, amit mondjuk a kifejezetten a II. világháborús visszaemlékezéseknek a, ből látszik, ahol ezért ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy. Nyilván nem arról szól, hogy betör valaki és megerőszakolja ja, a, a falunak az összes, összes nőjét, hanem. hanem Ma, a... Mondjuk
1: ott azért nem, nem jelenik meg a Igen, nyilván, nem, nyilván nem. Még egy, még egy gyerekosztálya, ott megjelenik. Nyilván. Ahol. És, és ez egy óriási különbség. És ez nem mondtuk el, de, de itt a helye van annak, hogy hogy a gyász, a félelem, a fájdalom feldolgozásaként megélt szex, az normális. És ez egy nagyon fontos dolog. A nem konszenzuális szex, az sosem normális, az mindig egy szörnyű dolog, egyébként a Magyarországetől rettentően szenved, tehát, hogy ilyen... traumáktól, tehát, hogy ugye alsó hangon azt mondják, hogy körülbelül félmillió nőt erőszakoltak meg az átvonuló szovjet csapatok, de ez rettenetesen sok. És megjelenik transgenerációs feltárásokban is. De, de a kettő között szerintem itt van a különbség, hogy én a szexet azt a, a, a félelmem kompenzálására, vagy pedig a félelmem feldolgozására használom. És egy picit még, a, hogyha kulturálisan vesszük még
0: egy-egy aspektusát itt a szex és a halálnak a téma körében, Érdekes egyébként azok a képek, amik különböző mitológiák vagy mesék is tartalmaznak a szexualitásnak és a halálnak a, egyfajta összefüggésével. Az egyik, ami eszembe jut a klasszikus mitológiában, azok a csábító női alakok, elsősorban különböző kisebb istennők, ninfák itt a klasszikus görög, meg a római mitológiában, akik bizonyos ifjakat magukhoz hívtak, és aztán utána ezek az emberi világból eltűntek mondjuk örök, a szeretőjük lettek, vagy átváltoztak. Hát erre azért sok példát lehet találni az ókori mitológiában. Itt volt nálunk Boldizsár Ildikó, amikor mesélte ugye, azokban a mesékben, ahol a különböző tavaknak to a tündérei, meg egyéb alakjai magukhoz csábítják az ifjakat, és akkor utána el eltűnnek. Ezek is valójában egy halál állapot, egy halálközeli képek lehetnek, amik meg megvannak a mitológiába, illetve a mesék mesékvilágában. És hát a szexualitás és a halálval kapcsolatosan ugye ott van az a kép, hogy maga az orgazmus állapota, vagy az orgazmussal kapcsolatos képek, a mort, a kis halál, ami, ami, ami egyfajta tudatvesztési állapot, egy, egy, egy halálközeli állapot, vagy valahol egy halálhoz hasonlító állapotot hoznak be képként, ezek is ott vannak valahol a
1: tudatunkban. Nagyon rendjén van, amit, amit mondasz, mert hogy az orgazmus, az egy módosult tudatállapot. Az agyamnak nem az a része működik, mint, a, mint általában. És a halál is egy módosult tudatállapot következményeként jön létre, ha nem egy erőszakos halálról beszélünk. Tehát a halált megelőző pillanatok, akár hosszú-hosszú pillanatok is egy módosult tudatállapot. Hmm.
0: Ami még eszembe jutott itt a különböző stresszes állapotok és traumák és veszélyek kapcsán, amely nagyon sokan alkalmaznak egyébként, hogy, hogy ezek a izgalmas helyzetek, jól kontrollált és szabályozott helyzetek, mint mondjuk egy vadvízi evezés, vagy egy vigyafelrátás, hegymászás, vagy nem tudom én, bungee jumpingozás, ezek nyilván minden mesterséges környezetet teremtenek, ezek is érdekes dolgokat tudnak az emberekből előhozni. És ilyen helyzetekben akár együtt dolgozó, vagy együtt egymásra utalt nők, emberek, potenciális partnerek nagyon gyakran van, hogy itána ebben a felfokozott állapotban tudnak egymásra nézni, és akkor meglátni másikban, hogy mint egy vágyott személy, lehet a, lehet a másikban. Tehát nagyon sok, sok ilyen helyzet van, ahol kifejezetten erre az élményekre, ezekre a közös stresszes, de kontrollált állapotokra próbálják effektíve fel, vagy, vagy akár már egy kicsit lehűlt kapcsolatokat feljebb vinni, vagy pedig embereket összeismertetni. Mit gondolsz erről?
1: Hogy ez azt gondolom, hogy ugyanazt a reakciót indítja be, mint a, mint a halál közeli élmények. Tehát ami, amit például én tudok, hogy az izraeli hadseregben ugye a férfiak, nők egyaránt szolgálnak, és a helyzetben előfordulnak a akkor létrejövő kapcsolatok, vagy akkor létrejövő alk alkalmi szex kapcsolatok. Ezek azt gondolom, hogy nem feltétlenül segítik mondjuk egy, egy, egy kihűlt kapcsolatnak vagy mm -hmm. megerősítését, mert hogy ez nem egy tudatos dolog, hanem ez egy helyzetnek szóló dolog, mm -hmm. és a helyzet hozza magával ezt az izgalmat, és a helyzet hozza magával ezt a felfokozott állapotot, és a innentől kezdve viszont nem a, nem a kapcsolatom rendben vagy a kapcsolatomnak a tudatos, tudatossá tételével próbálok én dolgozni ezen, hanem, hanem a helyzeteket fogom keresni, akkor újra meg tudom ezt élni. el lesz, akinek segíteni fog. Tehát azért nincsen fekete, fehér, meg jó, meg rossz, mert van, akinek segít, és akkor ő azt fogja mondani, hogy ez segít.
0: Vagy pedig azt látja meg a másikba, hogy mennyire férfiasan, vagy, vagy mennyire ügyesen, vagy nem tudom, oldotta meg azt a helyzetet, mennyire rá tudtam nézni egy másik szemszögből, hogy milyen ügyesen, nem tudom, másszal azt a hegyet, vagy tudott tud, a mm -hmm. a csónakot, vagy, vagy meglátni abban, a, abban egy, egy újdonságot, vagy egy új, új vonást abban, akivel hogy mondom, hogy, hogy lehet, helyz, lehet ilyen is.
1: Lehet ilyen is, tehát helyzete válogatja, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy, egy ilyen az kerülendő, de azt gondolom, hogy, hogy egy, egy hosszú távú párkapcsolatnak lehet, a helyrehozásának vagy a stabilizálásának része. Egy élményalapú eszköz, élmény eszköze, igen. de egyfajta eszköze, igen. és egyfajta eszköz, ez az egyfajta eszköz, ez hosszú távú megoldást nem fog hozni.
0: Viszont mondjuk kifejezetten itt a vonzalmak kialakulásában stressz alatti létrejövő kép, aki meglátására a másiknak, hogy ez mondjuk mennyire férfias, mennyire különleges, mennyire Mennyire, mennyire csodásan tud viselkedni ebben a helyzetben, arra nyilván nagyon, nagyon alkalmas. tud lenni kérdés az, hogy ez, ez mennyire egy hosszú távú döntés. Hosszú távon megalapozott döntések alkalmas egy ilyen kép vagy egy ilyen helyzet, de nyilván egyébként ez egy nagyon jó dolog tud lenni, hogy valaki azt látja a másikban, hogy stressz alatt, jól tud dönteni. Hát akinek ez a fontos,
1: az annak igen. Igen.
0: Úgyhogy záró gondolatoknak én azt gondolnám, hogy összefoglalva. Talán fontos elmondani, hogy ezen a Hányosan nagy részében igencsak komor témákat érintettük, hogy a halállal kapcsolatos helyzeteknek, akár a gyásznak, akár a veszteségnek a megélésében nincsen semmi fajta baj azzal, hogyha valaki a szexualitást választja, mint ennek egyfajta fájdalomcsillapító eszközeként, és, és hogy ezzel ugyan nem nem nagyon szoktunk beszélni, de hogy ez rengeteg embert érint. Hát és ez egy teljesen valid válasz lehet ezekre a helyzetekre.
1: Amennyiben a megküzdést szolgálja, pedig
0: az elfolytást. Igen. Köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a mai Kultúra podcast, és hogyha kérdésetek, történetetek, esetleg témaötletetek van, akkor keressetek minket a Facebookon, az Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen!